1: Du lundi au jeudi, 18h-19h,
2: le sous-marin, la quasi-quotidienne d'infos de Radio Campus Angers.
3: Vous êtes en direct sur Radio Campus Angers, il est 18h01. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à bord du sous-marin. Au programme ce soir, on parle humour puisqu'on accueille deux membres du Main Joke Festival, Benjamin Doge des Folies-Angevines et programmateur au sein de LASSO si je me trompe pas, et euh, Nolwen Lodvar, vice-président de l'Asso Angers Comedy Club. Le festival de l'humour en juin, le même joke festival, c'est la deuxième édition du 19 au 26 février. Qui dit lundi dit aussi chronique, euh, évidemment celle d'Anne et d'Hermine, alors restez branchés sur le 103FM. Sur Radio Campus Angers ce soir, on aura aussi le plaisir de réécouter l'interview de deux sœurs, Justine et Charlotte. Elles ont ouvert leur restaurant de nourriture flexitarienne à Angers il y a quelques mois. Restez avec nous, le sous-marin traverse l'océan pendant une heure ce soir. Avec moi dans le studio, je le disais à l'instant, Anne-Lise. Salut Anne-Lise. Allô. Ça va Ça va super.
1: Allez, Cette semaine, je suis tombée sur une interview de Guillaume Risse, que j'écoute avec délectation dans C'est encore vous sur France Inter. Je ne suis pas de gauche, pourtant. En fait, je ne suis de rien. Je me revendique sans étiquette. La seule qui me tient à cœur, c'est le bon sens et le questionnement permanent, vous le savez, à présent. Bref, donc j'écoute cette interview et je découvre son dernier ouvrage qui s'intitule Petit éloge de la médiocrité. Tiens donc.
4: Here we go
3: Mario a du retard. Ouais. Je <rire> oui, donc, tiens, donc, qu'est-ce que ça t'a inspiré pour
1: ce soir, anne Oh, beaucoup de choses qui ne tiennent pas dans cinq minutes. Et là, j'ai immédiatement eu la tête d'Hugo qui m'est venue à l'esprit. Donc, j'ai pris sur moi pour condenser ma réflexion. Mais j'ai vraiment envie de vous la partager et de vous inviter à vous questionner. <rire> Faire l'éloge de la médiocrité. Bon, on a bien compris, hein, notre auteur du jour veut dénoncer la performance à tout prix, celle qui est toxique, celle qui rend malade, en provoquant volontairement. Je suis allée voir sur les réseaux et les retours sont partagés, on s'en doute un petit peu, entre ceux qui disent « ouais super, c'est vrai, pourquoi faudrait toujours être performant tout le temps ?» et puis ceux qui disent « non, pas d'accord, j'aime la performance, me dépasser et c'est génial. » Les pour et les contre, donc, bah la vie quoi en fait ce qui m'a gratouillé, moi, c'est quand Guillaume Meurice a donné l'exemple des sportifs de haut niveau qui, je le cite, sacrifient les meilleures années de leur vie pour une hypothétique médaille. Ok, donc évidemment, pardon.
3: <rire> comme tu travailles dans le sport et que tu accompagnes la performance, tu ne dois pas être vraiment d'accord.
1: Eh bien, en fait, oui et non. Dans certaines circonstances, oui, évidemment. Quand je vois des sportifs vivre leur meilleure vie, je me dis pourquoi ce type de réflexion débile. Mais quand je vois des sportifs qui souffrent, la réflexion n'est pas si débile, en clair. Ce n'est pas tant la véracité de la réflexion qui m'a dérangé, mais plutôt ce qu'elle sous-tend. Je m'explique. Pourquoi Guillaume Meurice tire-t-il à balles réelles sur les sportifs de haut niveau Qu'il leur foutent la paix Le problème de notre humanité n'est finalement pas tant de savoir qui nous sommes, vraiment, qui nous sommes en tant qu'individu. Le problème, le vrai problème, c'est d'accepter que l'autre soit qui il est. Nous conseillons, nous imposons, injonctions à être beau, à être heureux. Les figures mises en avant dans notre société nous donnent des standards auxquels on doit ressembler. Normes, modèles, règles. Ma pensée, Alice Il n'y a pas plus de légitimité à prôner la médiocrité qu'à prôner la performance. La vraie injonction serait celle plutôt d'être qui nous sommes, sans culpabilité, sans inquiétude du regard de l'autre, sans jugement de la part de nos pères ou de Guillaume Meurice. Dit autrement, ce serait pour moi, pour nous tous, d'accepter la différence de l'autre. Alors pourquoi est-ce que c'est si compliqué d'être qui nous sommes ou plutôt d'accepter que l'autre soit qui il est Eh bien encore une fois, c'est une histoire de... Cerveau, notre <rire> réalité est liée à nos sens. Nous percevons le monde à travers les informations que notre cerveau reçoit de notre vue, de notre oui, notre odorat, notre goût, notre proprioception, nos perceptions à travers notre corps. Nous vivons donc le monde tous de manière personnelle. Notre cerveau projette sa propre réflexion. Il voit le monde avec... Tous nos filtres, acquis tout au long de notre enfance, puis de notre adolescence et notre vie de jeune adulte, acquis par le biais de notre éducation, de notre famille, de la société et sa culture dans laquelle nous avons grandi, de notre expérience personnelle. Alors si la société dit que c'est bien d'être performant, bien je vais vouloir l'être. Et si Guillaume Meurice dit "Bah, « c'est mieux d'être médiocre, je vais vouloir l'être Euh non, là en fait ça marche pas très bien Guillaume-Maurice. Euh... Bisous Guillaume si tu nous entends. <rire> alors qu'est-ce que tu nous invites à faire cette semaine Bon alors tu as vu, euh, j'ai dit deux ou trois trucs déjà et comme les poupées rutes en fait euh, je pourrais en ouvrir encore des boîtes avec vous philosophie existentielle qui nous tend les bras, la psychologie positive qui nous invite. Et là, j'ai la tête du go qui revient, alors je m'arrête. <rire> Mais c'est déjà pas mal tout ouais. ça, non Allez, je vous propose de continuer cette réflexion en allant lire Alain Denot et son génial livre La médiocratie. Vous pouvez aussi aller le voir sur YouTube, vous trouverez des interviews de ce philosophe québécois qui nous invite à nous questionner sur l'ordre médiocre érigé en modèle. Ne soyez ni fiers, ni spirituels, ni même à l'aise, écrit-il. Vous risqueriez de paraître arrogant. Atténuez vos passions, elles font peur. Surtout, aucune bonne idée. Les temps ont changé. L'assaut a bel et bien été lancé et couronné de succès. Les médiocres ont pris le pouvoir. I am what I am. I am my own so come
3: take a look. Give me the hook.
1: Bon allez, vous l'avez compris, médiocre ou performant cette semaine, je vous invite à être qui vous êtes.
3: (rire) Mais oui, on sera
1: qui on est. Merci Melise et à la semaine prochaine.
3: (rire) Et Hugo rigole déjà avec moi dans le studio. Benjamin Doge des Folies Angevines et Nolwen Lodvar, vice-présidente de l'association Angers Comedy Club. Bonsoir à tous les deux.
4: Bonsoir.
3: Alors vous co-organisez la deuxième, festi- la deuxième édition du Main Joke Festival, festival de l'humour Angevin. Euh, donc en collaboration aussi avec le 122, le Angers Comedy Club, je l'ai dit, euh, le quasi Comedy club et bien sûr les Folies Angevines. Il se déroulera du dimanche 19 février au dimanche suivant le 26 dans les différents lieux que je viens de citer. Alors, on parle de festival d'humour en juin, mais est-ce qu'il y en a vraiment un d'humour en juin
0: Eh bien, on peut, euh, en vérité, oui, on peut le dire je pense qu'il y a un, 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 un humour en juin, parce qu'on on, on a, on a créé, nous, il y a, il y a trois ans, le ranger Comedy Club, et, et ça commence à s'installer, à prendre un peu de, d'ampleur. On a, le nombre d'humoristes a beaucoup augmenté, et il, je ne saurais pas dire s'il y a une patte euh, en juin, en tout cas, qui, qui est là, mais, mais en tout cas, il y a des gens motivés qui, qui ont envie de faire développer euh, euh, le stand-up et l'humour sur rangés.
3: Nolwenn, peut-être vous voulez rajouter quelque chose
5: Non, je suis d'accord, on a de très très bons artistes, qui commen- il y a un petit niveau qui commence à se dégager, on commence à entendre parler de nous jusqu'à Paris, du coup c'est plutôt, plutôt prometteur, on est très fiers de, des artistes,
3: de ceux qui sont dans l'assaut et de ceux qu'on invite sur nos plateaux. Alors justement, t'en parlais un petit peu Benjamin, depuis plusieurs mois il y a beaucoup de comédie clubs qui se, qui se montent un peu partout en France, donc celui d'Angers da à trois ans, euh, selon vous pourquoi il y a un tel engouement pour le stand-up aujourd'hui Est-ce que c'est parce que le Covid est passé par là et que beaucoup ont peut-être eu le temps de, d'écrire des blagues, de penser à tout ça
0: Peut-être. Bah, je pense qu'en fait, il euh, y, y a deux choses. Il y, y a le fait que les gens veulent écrire des blagues et faire rire. Et il y a des gens qui veulent regarder de l'humour et consommer de l'humour et qui ont envie de, de venir à nos soirées. De, nous, c'est, c'est complètement hallucinant qu'on, qu'on voit les, les, les réservations qui augmentent. On est, on est complet bientôt trois semaines à l'avance sur notre, mmh. notre Comédie Club du, du dimanche. C'est, 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 c'est formidable. Et on sent qu'il y a vraiment une dynamique et une envie du côté du public de, de rire. Et donc, forcément, bah, les, les, ça donne aussi envie aux humoristes, vu que jouer devant une salle c'est forcément très intéressant plaisir. donc ça leur donne envie de, de poursuivre de travailler d'être motivé dans leur dans leur dans, leurs, dans leur travail quoi donc c'est, ouais. c'est 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 c'est, ouais, c'est, c'est super dire
3: ça le public dans les est... studios avec moi ce soir le public est petite erreur technique <rire> En tout cas, on a entendu au, au studio. Bref, j'allais dire justement, voilà, ce, ce, cette envie aussi du public qui est très demandeur. Peut-être aussi parce qu'on bah, vient de passer des années compliquées et qu'il a besoin un peu d'humour et de légèreté. Et donc, euh, bah, il vient assister, comme vous le disiez, euh, beaucoup au, au stand-up.
5: C'est ça. Et puis, il y a aussi quelque chose qui s'installe, je pense. C'est qu'avant, ce n'était pas forcément connu. et C'est un art. C'est vraiment un art pour nous qui commence à se faire connaître, à se faire entendre et qui plaît. Et ça, c'est aussi pour ça que nos, nos soirées et les soirées en général de stand-up sont de plus en plus populaires auprès
3: du public. Ouais. Alors justement, euh, pour ce, cette deuxième édition, quel public vous attendez Est-ce qu'il y a des humours qui sont plus trash peut-être qui vont être proposés euh...
0: Bah, euh, on parlait de Pat tout à l'heure nous euh, je pense qu'il euh, y, y, y a c'est vrai qu'il en fait, y a un certain style d'humour qui s'est un peu, qui s'est un peu créé et en fait sur Angers c'est, euh, on est très très bienveillant dans, dans à peu près tout ce qu'on fait, en fait on a, on a un, cette, cette envie et, et euh, cette démarche artistique aussi je pense de, d'accueillir, de bien accueillir les artistes côté orga et du coup les artistes sont dans un Je ne sais pas, un humour ou une ambiance assez bienveillante qui qui les pousse, je pense, à aussi euh, faire de l'humour assez bienveillant. Et puis, nous aussi, au niveau de la programmation, notre direction artistique, elle est moins tournée vers des humours un peu plus trash, un peu plus noirs, bien que ce n'est pas non plus plus exclu, mais euh, mais c'est vrai que euh, euh, le stand-up reste quand même euh, interdit au moins de 16 ans, mais par contre, euh, le public est vraiment... Et hyper varié, ça, on le voit aussi nous tous les dimanches ce, le, le, au Rangé Comedy oui, Club. Vraiment, le, on a du, ça va de 60 à, à 18 ans, quoi, c'est, c'est formidable à ce niveau-là, c'est, c'est super. Oui,
3: c'est varié. Cette année, le Manjok Festival propose 8 événements différents, du stand-up aux impro, en passant par des spectacles solo. Vous, personnellement, euh, qu'est-ce que vous attendez avec impatience Est-ce qu'il y a un immanquable euh... On vient les événements.
5: <rire> bien sûr, bien sûr. Euh, depuis, euh, depuis cette année, enfin depuis 2022, on a lancé une série de galas, de six galas, qui s'étale du coup de... Ça commence en septembre, si ouais, je dis pas de 24 bêtises. 24 septembre. 24 septembre jusqu'en mai.
0: Jusqu'au 8 avril. Jusqu'au 8 avril, Ah pas avril et, euh, okay, c'est pas <rire> et loin.
5: Le, et le dernier samedi, euh, en, un peu en... c'est pas la clôture du festival, c'est une des dates de clôture du festival, on a du coup euh, notre cinquième édition de galas. Qui est un... une de nos plus grosses
3: dates? C'est le dimanche 26 euh,
5: c'est le samedi, samedi, pour, pour le coup. Samedi
0: 25. Ouais. Et euh, moi, il y a une autre date que, qui, qui m'intéresse, c'est le dimanche 26 aussi. Ah ouais. ouais, Mais sûr. ça, c'est pour d'autres. En fait, c'est le 60 minutes de 20 humoristes. Mm. Donc, euh, c'est un concept qu'on a, qu'on a créé il y a deux ans. Je crois qu'on a fait trois soirées comme ça.
3: Créé, c'est-à-dire que Et ça n'existait pas du tout ça avant? Ça donc... pas.
0: Bah, c'est, un, c'est un concept qui a été fait. Enfin, le fait de faire venir beaucoup d'humoristes, mm. ça a été fait par notamment Ken Kojandi euh, sur Canal. Il avait fait le 60. Donc, 60 minutes. Enfin, ils avaient tous une minute. Les... Bon, il n'y avait, avait pas que de l'humour il y avait aussi un peu de musique etc Mais, euh, et donc nous on a, on a créé ce 60 minutes 20 humoristes et bon, c'est aussi pas mal de copains donc c'est un rassemblement aussi qui est très intéressant c'est une ambiance super familiale à, à voir donc euh, pour ça qu'on a mis deux sessions et en général c'est un, c'est un concept qui plaît beaucoup au public donc euh, c'est aussi une date, moi que j'attends le dimanche 26 février.
5: En fait, pour expliquer un peu plus sur le principe, il y a 20 humoristes qui viennent et euh, ils ont 3 minutes chacun. C'est hyper expéditif sur scène pour faire des blagues et pour faire euh, rire le public. C'est assez drôle parce qu'ils euh, vont donner tout ce qu'ils ont ou alors ils vont rien donner du tout et ça donne une soirée <rire> vraiment euh, phénoménale. Et, euh, et c'est vrai que nous on l'attend particulièrement puisque comme il l'a dit Ben, euh, c'est que des copains et euh, ça donne une ambiance euh, dans l'éloge phénoménale
3: et qui se fait ressortir aussi sur scène avec le public. C'est ce que j'allais dire, c'est peut-être ça aussi que le public... Public euh, ressent, euh, il voit que c'est une bande de copains et donc euh, c'est encore plus un peu encore plus cool. Ah, ouais. Exactement. C'est ça,
0: ouais. Et puis euh, l'intérêt aussi avec les, les humoristes, c'est que des fois ils créent des choses à deux. Donc il y en a un qui va faire un passage, il va lancer une prémisse de blague et puis ça peut être terminé genre un ou deux passages après parce qu'il y a son pote qui, qui arrive. Donc c'est, c'est des trucs qui sont assez euh, assez marrants à, à voir ouais, honnêtement. Donc euh, oui non il y a pas mal de dates qui sont qui sont pas mal cool. Euh... Et
3: pas mal de dates aussi, enfin au chapeau euh, donc pas enfin. Oui.
0: Oui, non, mais c'est, bah, c'est aussi une, euh, un, quelque chose qu'on, qui nous tient à cœur et aussi qui, qui fonctionne bien comme ça, en fait, c'est que le, le chapeau, c'est un, une grande partie de, de, de nos soirées qui sont gratuites, entrées gratuites et sorties au chapeau. Euh, comme ça, les gens peuvent mettre ce qu'ils veulent et c'est accessible à, à tout type de public. Mmh. Et forcément, ça marche aussi. <rire> Je dis, c'est plus attractif quand c'est gratuit. Mais euh, donc, il euh, y, y a vraiment pas mal de soirées qui sont, euh, qui sont gratuites, que ce soit du, de toute façon lundi, mardi, mercredi, jeudi, c'est gratuit. Il y a juste vendredi, samedi où il y a toutes les, les soirées payantes, toutes ces soirées un peu plus, avec mmh. beaucoup plus d'ambition, des arts bien plus, euh, bien plus euh, j'allais dire compétent mais c'est pas du tout le bon, bon <rire> plus fait, ouais. voilà, professionnel, c'est par ça. Exemple. avec plus euh, d'expérience, et, euh, et donc voilà, mais par contre, euh, donc pour venir à la question de base, ouais, le, le, le samedi 25 ou le dimanche 26, les, les dates sont, sont mm-hmm. intéressantes. Ouais, très marrant. bien, il
3: faudra réserver vite alors. C'est ça. Euh, tout à l'heure, Nolwenn, tu parlais euh, du fait que maintenant vous êtes un petit peu connu euh, sur Paris. Comment est-ce que là, pour euh, cette édition, vous avez euh, sélectionné euh, les humoristes Ça va de euh, William Pillet, Leni Munga, PV, Marinella enfin, Comment ça s'est fait Alors, tous ces euh, gros noms un peu euh, connus,
5: on va dire, national- nationalement, Pardon, là. Euh, C'est essentiellement euh, Benjamin qui s'en occupe Vu qu'il est le, le programmateur Il arrive à, à démarcher euh, des, des têtes Que ce soit en passant par des productions Ou en passant par euh, du bouche à oreille et, euh, Mais en fait on est connu sur Paris Notamment par rapport à l'ambiance Qui est, euh, qui est sur notre plateau Et euh, sur la scène qu'on a Étant donné qu'il n'y a pas beaucoup de comédie club Qui ont une aussi jolie scène Surtout que cette année, euh, notamment pour les galas On a investi dans une scénographie Qui donne vraiment un effet... Euh, assez impressionnant quand on arrive avec euh, des, des très beaux jeux de lumière euh, et qui donnent vraiment un, un vrai spectacle. Et du coup, ça, cumulé, le, la belle scène, cumulée à la bonne ambiance, c'est de ça qu'on, qu'on est connu et dont on parle de nous. Et, euh, et c'est, donc c'est aussi sur le bouche à oreille, il y a aussi des artistes qui viennent nous contacter. Mmh. Mais, euh, mais sinon, ouais, c'est le rôle essentiellement de, de Benjamin de, de faire ça.
3: Oui, c'est ça qui vous différencie ouais. parmi d'autres euh, comédie clubs, puisqu'on ouais. le disait tout à l'heure, il y en a plein euh, qui est... Euh... Tout,
0: tout à fait, ouais, c'est ce dont je parlais tout à l'heure L'accueil, euh, l'accueil déjà des artistes ça, C'est quelque chose qui, qui, qui a été reconnu Par pas mal d'artistes en fait ça se transmet comme ça aussi sur Paris euh, Entre les artistes, ils disent, ah, c'est, un bon, c'est un bon endroit Donc en fait quand on, nous on contacte les, C'est forcément plus facile quand nous on contacte les, les humoristes de On oui ah, bah, on a entendu parler de toi euh, etc. Donc c'est, c'est très agréable à, à ce niveau là et c'est ce qui nous permet ouais, de, de, de remplir nos programmations assez facilement
3: Dans les noms que j'ai cités Et puis même dans la programmation générale Il y a quand même beaucoup d'hommes et Peu de femmes, est-ce que ça veut dire que l'humour c'est encore un milieu un peu masculin Trop masculin
0: bah justement on est en... ça, me fait, ça me fait rire ce que j'ai euh, j'ai il y a récemment il y a une une de mes amies maintenant euh, Valentine qui est, qui m'a rejoint à la programmation et qui a une pour pour but euh, <rire> c'est de programmer un maximum de filles donc ça c'est assez marrant parce qu'à chaque fois qu'il y a ce genre de question ça me fait rire ça me fait penser à elle et, euh, et donc Dis-so en fait c'est... Ouais. On, on a déjà <rire> on, a... On, on, a... on essaie on essaye nous de, de de programmer un maximum de filles mais oui c'est un constat il y a moins de filles qui se sont lancées qui qui sont dans l'humour euh, que que d'hommes donc au Niveau de la programmation, ça se ressent, mais nous on a cette envie et c'est ce, ce, ouais, cette envie en fait de, de programmer un maximum de filles. Et donc, tous les, diman- tous les dimanches, on essaie d'avoir une fille sur, cha- sur chacun des plateaux. Bah, hier, par exemple, il y en ouais. avait euh, trois, même d'ailleurs. Mm-hmm. Donc, euh, c'est, on essaie de faire des choses comme ça. On avait fait une soirée où il y avait que des filles. Euh, on a, on bah, c'était sur l'idée de Valentine, justement. Ouais, c'est sur l'idée de Valentine, on s'était motivé à programmer parce que c'est vrai que du coup, il y a enfin, le, le gap est vraiment impressionnant enfin il y a vraiment une énorme différence entre le nombre de, de, d'artistes féminins oui. et masculins donc euh, donc on, on s'était motivé à, à justement à essayer de ra- rassembler un maximum d'artistes et, et on avait eu la volonté de pas le commer du tout justement pour f- montrer que ça pouvait être totalement normal en fait d'avoir ce genre de plateau et euh, et ça, c'était super bien, c'était une on avait fait
5: euh, à l'époque le plus gros chapeau, <rire> ouais, le record de chapeau, le record de chapeau un bon euh, pour une programmation full féminine et, euh, et on l'avait dit qu'à la fin et, euh, et ça avait super bien marché. Après c'est vrai que comme Benjamin le dit, il y, y a un trou, il y a un creux mais euh, on essaye et je pense, j'essaie d'être objective mais je pense qu'on y arrive à peu près, on arrive au moins à avoir une belle tête d'affiche féminine sur, sur nos dates de gala, mm. c'est, c'est du travail mais il euh, y, y a encore du travail à faire évidemment.
3: Est-ce que vous programmez aussi des sessions écriture, peut-être que les humoristes peuvent se regrouper, parce que c'est pas toujours simple d'écrire des blagues. Est-ce que c'est quelque chose que vous proposez?
0: Alors, on, on propose pas explicitement, mais implicitement, euh, assez facilement. Enfin, on, a, on, on commence à avoir tout un réservoir d'artistes où, euh, qui, on, on a, avec qui on est f- f- très fortement en contact, c'est, ça, on peut dire ça. Et du coup, ils organisent entre eux des, des sessions d'écriture, etc. Mais ce n'est pas organisé purement par l'asso. Mais, euh, <rire> mais on a des projets, là. Je, oui. je, je suis en train de, d'essayer de contacter des artistes improvisateurs et qui sont assez euh, expérimentés dans le théâtre pour euh, donner une sorte de formation, de petite masterclass pour les artistes, pour qu'ils puissent euh, progresser certains points et notamment du jeu avec le corps, je pense que ça peut être très intéressant.
3: Est-ce que vous vous êtes déjà confronté à l'exercice du stand-up ou pas du tout <rire> C'est juste vos potes, euh... <rire> je te laisse commencer <rire>
0: Alors, euh, ça oh, dossier, oui,
3: non
0: <rire> c'est exactement ça. <rire> on va dire qu'au tout début, euh, au, donc, au tout début, quand on a créé la, l'association du comme Comic Club, on était quatre avec euh, Nathan Midou, Rémi Touranc et, euh, et Maxime Sébron et moi-même. Et euh, donc, on, les gars montaient tous sur scène et ils m'ont tous motivé pour que je monte sur scène. Sauf que <rire> <rire> j'étais pas très motivé <rire> et pour cause. <rire> et donc, euh, j'ai eu deux trois passages où c'était, c'était marrant. C'était pas quelque chose de fou, mais bon, voilà. <rire> donc oui, c'est toujours un running que ça fait un peu tout le monde mais mais euh, donc moi oui donc je m'étais essayé mais toi non <rire> du coup
5: <rire> non. <rire> moi je suis arrivée sur enfin euh, sur l'assaut euh, un, euh, un an après euh, pendant le covid après euh, après qu'elle se soit montée et, euh, et non pas du tout ça ne ça ne m'intéresse pas parce que j'ai pas du je sais que j'ai pas le, le talent pour etc et euh, moi mon plaisir c'est je le prends euh, à organiser les événements à prendre soin des artistes à prendre soin du public et euh, et de nos
3: partenaires euh, du coup non je ça non. Non 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 non, 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 <rire> Alors, justement, ça m'amène euh, les humoristes, vous qui les côtoyez un petit peu euh, quotidiennement, comment on fait pour gérer un bide Enfin, comment on gère euh, un public silencieux Est-ce que c'est pas hyper violent de se prendre ça euh...
0: Le mot est super bien euh, super <rire> adapté. <rire> et en fait, c'est, tout dépend de l'expérience de l'artiste. Parce que c'est-à-dire qu'il y a des, des humoristes qui. En fait, c'est. Au début, tu commences, tu vas te prendre des bids, c'est une évidence. Euh, tout, ça, tout le monde passe par là et en fait, c'est après ta façon de réagir aussi fa- face aux bids de, qui, qui va te permettre de progresser ou non. Donc, euh, donc, euh, comment réagir face aux bids Il n'y a pas forcément de, de solution miracle, mais euh, mais rester en tout cas. Je sais que les, les humoristes restent droits dans leurs bottes oui. sans perdre la face parce que forcément si tu perds la face c'est encore plus difficile et donc euh, y croire et y aller à fond et c'est aussi des fois il y a ce contre-pied de euh, vu que personne rigole bah ça fait rire les gens parce que l'humoriste enfin ouais. s'il y a un, un échange d'être humain à être humain et, et l'humoriste en bah, ok yeah. <rire> c'est, c'est une proposition facile. artistique qui vous a pas plu bah voilà donc, c'est un peu c'est un peu aussi le jeu de, de se lancer comme ça mais euh, mais donc euh, je ne ouais, je sais pas s'il y a vraiment une non, bonne Non il
5: n'y en a pas C'est, euh, c'est aussi une question, euh, une question d'ego Il hein. y a beaucoup d'ego dans ce milieu là Et euh, c'est de savoir euh, de bien gérer le truc Comme Ben l'a dit et de se dire euh, on y retourne Parce que c'est que comme ça que ça fonctionne C'est en se prenant des bides qu'on devient meilleur on sait, Ça permet aussi de savoir les blagues qui fonctionnent Et les blagues qui ne fonctionnent pas euh, Donc euh, non il faut juste y aller
0: et, et, on a, et pour, on a, on a créé, du ouais. coup, une, une scène qui s'appelle le Labo du Angers Community Club, donc, euh, comme si. Qui présente ils euh, leur petite, euh... dans oui, la programmation. C'est alors. ça qui ouais, est présent le ça. mardi. Euh, programmation et euh, c'était, c'est un... c'est
5: toutes les semaines euh, tous les jeudis normalement c'est
0: tous les jeudis ouais. là pour le, le, le bienfait du festival on l'a décalé au mardi mais et en fait <rire> c'est un, un plateau où, en fait tous les humoristes viennent tester pendant 5 minutes ils ont entre 3 et 5 cinq, cinq minutes et donc c'est les petits humoristes qui il y a bon, en fait même les petits les plus expérimentés qui, qui, qui viennent sur scène et qui viennent tester leurs blagues et il y a beaucoup de en fait, les, les gens se, se conseillent entre eux et en fait, il y a genre 15 humoristes dans les loges et ils discutent entre Ah, qu'est-ce que tu penses de cette, cette, cette blague-là? Comment je l'écrirais mieux? Comment je pourrais mieux la tourner? Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a les cours d'un des d'un des membres du Angers Comedy Club qui se fait avant. Il fait un, une propose des cours de stand-up au en Et juste après, donc, les élèves restent dans les loges et en fait, il y a un, un certain échange et qui est super entre humoristes parce que c'est, ils ont tous la même expérience et euh, ils sont tous passés par là. Donc, euh, c'est, c'est, c'est très intéressant d'avoir ce, cet échange.
5: Et euh, petit fun fact assez drôle à savoir, pardon, ah, c'est que euh, et on a eu des retours du public où euh, qui disaient que parfois ils préféraient aller au labo même si euh, le, le le spectacle proposé est moins travaillé étant donné que l'ambiance elle est euh, elle est plus intimiste oui. déjà il y a moins de personnes et puis aussi ils savent enfin le public sait que les humoristes sont là pour tester leurs blagues et il n'y a il a aucun jugement il y a beaucoup de bienveillance et on a eu des retours comme quoi parfois euh, ils prenaient entre guillemets plus
3: leur pied à aller au labo que 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 sur la belle scène du dimanche donc ça c'est drôle et alors justement la question inverse euh, des fois les blagues ça ça, ça réussit donc le rire aussi on sait qu'il est communicatif euh, mais quand l'humoriste est face à son public euh, comment il ou elle fait pour pour gérer et ne pas se taper une grosse barre en plein milieu euh, quand euh, il voit que le public bah, est mort de rire
0: c'est, c'est marrant, ça me fait penser à un humoriste, il y a Rémy boys un humoriste parisien qui, en fait, rigole à toutes ses blagues, qui est très... C'est, en fait, c'est, c'est, c'est particulier, normalement, je, je, je démonquerai après, normalement, c'est pas ce qu'on fait, mais lui, il le fait énormément, où il est très, il est très jovial, et très, il rigole comme ça, toutes ses blagues. Et, et c'est formidable, parce que, parce que, enfin, en tout cas, pour lui, ça marche très bien, c'est un peu bizarre pour les humoristes, mais en général, les humoristes, c'est assez écrit, ce, qui, ce qu'ils font, donc il, il sait aussi... A aimé, enfin, ils savent à quel moment le, le, le public le, va rire ou ne pas ouais. rire, et donc après c'est gestion de rythme, etc. C'est toute une écriture, toute une façon d'interpréter aussi le, le texte, et, et donc euh, oui, c'est, c'est, on va dire ça, ça, c'est un peu c'est écrit, mais <rire> c'est un peu ça, quoi.
3: Est-ce que pour vous, le stand-up, c'est un bon moyen pour peut-être vaincre sa timidité et, et réussir à parler devant un public parce qu'en plus, vous disiez, je rappelle, que vous faites ça le comble euh, très régulièrement. Bah, pour moi, le
5: stand-up, ça reste euh, finalement du spectacle vivant. C'est un peu comme, euh, comme le théâtre. Et c'est connu que le théâtre peut aider à vaincre la timidité. Du coup, par euh, ce biais-là un peu approximatif, je dirais, je dirais que oui. Je dirais que monter sur scène, alors c'est pas du tout systématique. Hein, ça, ça dépend des, des personnes, des expériences, etc. Mais ça peut, être, euh, ça peut être un moyen de vaincre la timidité. Évidemment, il faut y aller étape par étape aussi. Et... Euh, et être accompagné comme comme au théâtre finalement.
3: Mmh. Est-ce que euh, au Folie angevine et au Angers Comédie Club, vous avez un peu des humoristes phares qui reviennent euh, très souvent et qui sont présents aussi aussi peut-être dans le Menjoc Festival. Tout à
0: fait, bien sûr. On a alors on a oh, c'est, c'est pour plusieurs raisons. On a on a Rémi Tourant qui est un peu notre mastoc- notre mascotte parce que c'est quelqu'un de très euh... Très expressif, très... Euh, <rire> très proche de son public. Ouais, ça, très proche de son public. C'est, c'est quelqu'un de génial et qui fait bourrir, qui a fait son, son premier spectacle là, récemment. Et donc, c'était un peu un moment, un moment assez, assez, assez marrant et assez cool de... De, de cette période de l'année, et donc oui, il sera présent au, au Mendoc Festival. Et euh, on a aussi, euh, en fait, c'est, c'est aussi, il y a Nathan Amidou qui est pas mal, qui, est, qui fait beaucoup l'animation au Angers Comedy Club le dimanche et qui commence à être pas mal connu, qui a fait aussi son spectacle, etc. Donc, euh, c'est des humoristes pur, pur souche Angers, et c'est, on va dire, la première génération des Pokémon <rire> qui, euh, qui, du coup, a créé, enfin, c'est Nathan et Rémy ce sont les deux premiers à avoir enfin, créé leur spectacle. Donc, c'est un peu, en un, un, un premier un premier accomplissement de, de créer son premier spectacle, ce, sa première création vraiment euh, de un recueil de blagues un peu d'une certaine manière mais et euh, c'est un aboutissement pour, pour un artiste quoi donc oui ils seront présents aussi en comme vu que c'est c'est ils font partie de l'assaut et que c'est c'est des humoristes réguliers on a notamment Émilien Augerot euh, Jules, bah Jules Jules Ose aussi et c'est des humoristes qui sont qui, qui sont très forts très marrants et, euh, et ils seront tous présents à ce moment-là et surtout sur le 60 000 de 20 humoristes
1: mmh.
5: En fait, on est en train, pardon, on est en train de, d'essayer de développer euh, quelque chose, c'est encore euh, tout nouveau. Spoiler alerte, un petit peu. Euh, on aimerait euh, labelliser certains noms du Angers Comedy Club. Donc, en premier temps, les artistes qui font partie de l'association, que ce soit, euh, comme on l'a dit, Émilien, Julose, euh, Rémiche, Maxime, etc. Et euh, aussi des humoristes euh, avec lesquels euh, on a l'habitude de, de travailler. Par exemple, euh, en, en filles, moi je pense à Loane Protin, qui se débrouille euh, super bien, qui a une punch incroyable sur scène. Et, euh, et qui moi me, je, je me plais à la, à la programmer sur, euh, sur certains plateaux et on aimerait bien en fait avoir des artistes labellisés en G-Comedy Club c'est à dire qu'on va euh, par exemple si jamais on nous contacte pour, programmer, pour les programmer mmh. par- pardon. une sorte de production, euh, ouais, ça, sorte de production on va avoir ces noms là en priorité à donner parce que euh, d'une part on croit en eux d'autre part euh, on, on s'entend bien avec eux et, euh, et parce qu'ils ont beaucoup de talent
4: Super.
3: Voilà. Bah, ouais. Merci beaucoup à tous les deux, Benjamin Dodge et Nolwenn Lodvar. Donc Lodvar. Vous pouvez retrouver toute la programmation du Main Joke Festival sur les sites, je pense. Ouais, on a créé euh... un site internet, ouais. là, Benjamin a créé un site internet il n'y a pas longtemps, Angé Comedy Club sur, sur com, Google. Ouais. Et ouais. Et bah, ouais. Allez-y pour retrouver toute la programmation. Le Main Joke Festival, c'est du 19 au 26 février prochain. Merci beaucoup. Merci. Et nous, on se laisse pour une petite pause musicale.
2: Carnet de notes, carnet de notes, mon meilleur pote depuis le temps Pas d'effet de mode, pas d'effet de mode, t'es comme une feuille morte tu suis le vent J'suis dans une affaire, sûrement lucrative, mais faut se déterre pour le papier on fait son ego, monter son label, risquez risquer les zones où t'as pas à pied Course de fond, on s'y habitue, faut appréhender la fatigue me sur la drogue, j'en ai pas envie, le shit est coupé au plastique Pour emploi menace de me radier, mais j'ai un moral en granit Y'a des choses plus graves dans la vie, je passe les problèmes en avance rapide par la terre de l'espace, j'ai tenté de louer le toit du monde Soit tu te hisses en haut du mât, en profitant de la vue soit tu tombes J'en ai mis du temps à mûrir, j'ai plus la patience, j'ai grandi Tout qui me saoule, deux fois plus vite, sans que mes voeux paraissent remplis Je garde la foi comme Suni, pas trop dans les ambiances puristes Tout qui me paraît futile, tout qui me paraît stupide Tour de ma neige, je commence à avoir la nausée je tourne et je tourne, je me rends compte à quel point l'humain est mauvais. Je dessine mes plans comme architecte, ma vie n'est pas qu'une partie de plaisir. Tournant les pages du manifeste, j'essaie d'être le moins arbitraire possible. Je dessine des œuvres picturales, je tente de faire bouger les choses en sachant qu'elles sont immuables. Ça sort tout seul comme virtuose, je me dis quand même que je passe à travers. Qui ne rêve pas d'une vie plus rose? Pour remplir le vide tu causes Tu veux faire le bonhomme au fond t'es timide Cacher tes failles rien ne sert de mentir On lit dans le fond de ton iris J'suis dans un rêve évanescent Hors des radars depuis la naissance Parfois je pleure des marais salons Je prie pour exister des salons C'est tout Parfois je pleure des marais salons Je prie pour exister des salons
3: Il est 18h29, vous venez d'écouter « Granite de Keroué sur les ondes du Radio Campus Angers. La virgule arrive, ne vous inquiétez pas. C'est l'heure de réécouter une interview que j'avais réalisée ici avec deux sœurs, euh, Charlotte et Justine. Euh, elles avaient ouvert leur restaurant de nourriture flexitarienne à Angers il y a quelques mois, on écoute ça tout de suite dans les studios avec moi ce soir, celles qui ont ouvert leur restaurant flexitarien, donc je le disais le 4 avril, avril pardon dernier, Justine et Charlotte. Bonsoir à toutes les deux. Bonsoir. Salut. Donc euh, votre troisième sœur n'a pas pu être là, mais elle a monté avec vous ce projet. Oui. Euh, donc c'est en famille que vous avez décidé de vous lancer dans cette aventure culinaire. Alors pour débuter, j'aimerais savoir euh, comment vous est venue cette idée euh, d'ouvrir un restaurant flexitarien
6: alors, euh, l'idée, elle nous est venue de nous, en fait. Euh, <rire> nos, pas, enfin, non, mais de, de nos régimes alimentaires à nous. Voilà. Euh, Charlotte est végétarienne. Moi, je mange plutôt du poisson. Enfin, voilà. Et euh, Clémentine, donc notre... Petite sœur qui n'est qui est pas là, euh, elle est flexitarienne. Donc euh, elle limite sa consommation de viande. C'est ce que ça veut dire, flexitarien. Euh, voilà. Et donc nous, on avait eu. Enfin, euh, en fait, on, on, on aime bien manger, on aime bien aller au resto et euh, on aime bien se retrouver toutes les trois. Et euh, on avait du. Pas du mal, mais voilà. En fait, quand on allait au resto, euh, on ne trouvait pas tout le temps. Alors, surtout Charlotte qui est végétarienne, elle ne trouvait pas tout le temps quelque chose de fun à, à manger. Et et voilà. Donc, on a vu, on a voulu, pardon, euh, créer ce restaurant euh, pour pouvoir manger toutes les trois. Enfin, (rire) que les gens comme nous, (rire) si en plus, euh, voilà. Et puis, en fait, euh, ce qui est particulier dans notre cuisine, c'est qu'on cherche l'originalité et les, les, comment on dit, euh, les saveurs, enfin, l'association des saveurs, euh, voilà. Mais euh, c'est ce ce qu'on cherche. Donc, c'est comme ça que ça nous nous est venu. Voilà. On a voulu créer notre truc à nous. C'est ça. Euh, donc vous le disiez un petit peu Pour que chacun comprenne
3: euh, Être euh, flexitarien Ou se considérer comme flexitarien Ou flexi- flexitarienne Ça veut dire qu'on suit un régime Un régime qui n'est pas complètement végétarien Non Donc on mange encore de la viande et du poisson Mais mmh. pas tous les jours mmh. Non, non. Euh, on sait que ces produits, euh, ces productions émettent beaucoup de CO2. Euh, le site du gouvernement indique d'ailleurs qu'une consommation classique émet 1,6 mmh. tonnes de gaz à effet de serre mmh. par an et par habitant contre une tonne euh, pour une alimentation qui est moins carnée. Euh, manger de la viande, donc, ça engendre près de 45% d'émissions de gaz à effet de serre de plus que de ne pas en manger. Est-ce que
7: c'est toujours viable euh, de manger de la viande, même juste un petit peu bah, alors, moi qui vais végétarienne, j'ai envie de te dire oui, en fait, que chacun fasse ce qu'il veut, mais dans, un rais... dans quelque chose de raisonnable aussi, quoi. On ne peut pas être euh, obligé, les gens, à ne pas manger de viande ou de poisson. Il euh, faut juste trouver un juste milieu, je pense, mais euh, de là à interdire complètement... Euh...
6: Mais après, oui. Euh, ça serait l'idéal. De, de limiter sa consommation, oui, c'est, ça a un impact euh... Euh, réel. Enfin, voilà, ouais. Ouais, c'est clair. C'est un impact réel. Euh, et, et voilà. Mais euh, oui, après, on... Enfin, nous, on n'est pas, pas là pour, euh, pour, euh, pour dissuader qui que ce soit. Nous, c'est notre régime à nous. Euh, mmh. bah, si tout le monde... <rire> peut peut être comme ça ça serait bien et je pense qu'honnêtement, on va dans ce Sur sens là je pense honnêtement les gens ils ont euh, cette réflexion là de plus en plus et euh, les, les jeunes c'est certain et, mais même en fait je
7: pense que ouais, les, les gens nous, on le voient ont vu euh,
3: l'impact que, ouais, ça, l'impact que ça
7: que ça avait les gens ont changé leur alimentation nous mmh. on le voit même par rapport à le, à nos parents ou euh, des personnes euh, d'un certain âge, entre guillemets. Ou même les gens qui viennent au resto. Oui. Ouais. Mmh. Et, on, on en on a beaucoup, sens. en fait, qui, qui n'achètent pas de viande chez eux, par exemple, qui ne cuisinent pas de viande. Mais quand ils se déplacent au restaurant ou n'importe quoi, vont se faire leur petit plaisir de manger de la chair animale. mais, mais, mais Vraiment euh, de temps en temps. Voilà, ouais. de temps en temps. Euh, est-ce que c'est, cette démarche était aussi une conscience ou des valeurs écologiques que... Oui, une partie aussi, forcément, mais euh, la base première, on euh, va bah, être honnête, c'est pas... Euh... Non, bah, on a voulu euh, créer un endroit qui nous
6: ressemble, c'est ça. Et, euh, et voilà, honnêtement, écologiquement parlant, oui, c'est, c'est,
7: c'est bien, c'est mais bien. on n'est pas là pour, pour, pour donner des leçons loin de là. Et, euh... Nous, ce qu'on fait au restaurant, c'est être au plus proche de la localité euh, avec euh, la viande qu'on travaille c'est en petite quantité c'est, de, c'est des produits qu'on a choisis et on sait d'où ça vient, comment ça a été élevé et compagnie mm. mais après oui, euh, nous on veut que tout le monde puisse se réunir autour d'un, d'une même table et puisse manger et pas qu'il y ait vraiment des laissés pour compte quoi.
3: Et justement, est-ce que le flexitarisme qui est donc entre guillemets juste manger moins de viande mm. est-ce que c'était pas aussi un élément euh,
6: différenciant par rapport aux au restaurants qui se trouvent à Angers Oui aussi oui Bien entendu, ouais. oui. bah c'est vrai que quand on a ouvert, euh, on nous a. Enfin, euh...
7: Tout le monde est flexitarien, en fait. <rire> sur les réseaux, il euh, ben, y, y a guillemets. eu des commentaires
6: sur les réseaux, ouais,
7: en nous disant bah oui, mais en fait, c'est un restaurant. C'est un restaurant, quoi. C'est un restaurant, il n'y a rien qui change. Dans un restaurant, oui. en général, tu as du végétal, tu as de la, de la chair animale, viande et poisson. Et... Mmh. Sauf que nous, chez nous, c'est, euh, le végétal est plus primé que l'animal, entre guillemets. Ouais. Ce qu'on, ce qu'on, le pro, les produits qu'on propose produit, no, notre carte en gros elle est à 50% végétarienne
6: on va dire euh, et, et le, végétarien, enfin, le végétal qu'on cuisine <coughs> pardon euh, on le met en valeur alors je dis pas que les autres restos le font pas c'est pas ça mais euh, effectivement tous les restos, enfin on n'a rien inventé en fait tous les restos euh, ils font du végétarien il y a, y a pas de problème mais alors chez nous il est mis ouais, il est okay. primé, il est, et... est au dessus oui, justement, c'est ça. Il y a beaucoup de, d'alternatives déjà
3: proposées ah, ouais. par les restaurants. Oui. Euh, souvent, voilà, on propose un burger euh, avec de du steak et un burger végé. Qu'est-ce qui est différent Donc, c'est seulement le fait. Enfin, le végétal est beaucoup mis en, en valeur. Ou est-ce ah. que c'est parce que justement vous adressez aussi à tout le monde euh...
7: Il y a les deux, en fait. Alors, moi, je suis végétarienne, donc euh, je sais cuisiner du végétal. J'ai pas. C'est pas un plat qu'il faut mettre dans le restaurant parce qu'on a une clientèle comme ça. On aime manger végétal et tant qu'à faire, autant que ça soit bon quoi. Quand tu viens manger du végétarien et pas un bol de salade quoi, concrètement. Donc le truc est travaillé et j'ai pu suivre. C'était quoi l'autre truc euh... Euh, euh, La différence. qu'est-ce qui est mis en valeur dans votre restaurant oui.
6: Euh... oui. Bah moi, par exemple, moi je fais les burgers par exemple. Donc euh, voilà, euh, je vais euh, cuisiner. Là, par exemple, sur cette carte-là, euh, la galette végétale, euh, c'est une galette quinoa betterave. Euh, voilà, elle est tra- alors c'est f- fait maison, euh, <rire> évidemment. Et, euh, et voilà, mais c'est pas euh, une galette de pommes de t- Enfin, oui, comme a dit Charlotte, c'est que c'est. Euh, on travaille le produit, on essaye de chercher des associations. Par exemple, cet, cet été, pour revenir sur la carte, parce qu'on a des cartes saisonnières. Oui. Euh, sur la carte d'été, c'était une galette petit pois, feta et menthe. Donc euh, voilà, on, on essaye de chercher des associations, de, de faire plaisir en fait. On, on, on veut faire plaisir au, à, enfin, à tout le monde, mais on, à, puis à nous aussi. Voilà. Et est-ce que l'idée c'est
3: pas, euh, un, enfin, est-ce que vous n'avez pas un objectif caché, c'est-à-dire que serait, l'idée serait de proposer un restaurant qui entre guillemets réconcilierait euh, quand dans une famille il y a quelqu'un qui est vég et que ça peut un peu euh, faire des repas compliqués
6: oui bah, oui mais euh, bah, parce que nous notre famille elle est comme ça enfin, <rire> c'est assez rigolo mais euh, oui oui bah euh... En fait, nous on n'a pas de problème de repas de famille en disant ah, ah, c'est chiant y c'est là, les c'est les des végétaires, végétaires, il y a qui est végétalien qu'est-ce <rire> qu'elle va manger quoi <Non. rire> c'est ça nous euh, ben voilà on fait on fait des raclettes qui est le truc le plus euh, le plus viandard <rire> qu'on puisse ben non on fait des raclettes végétariennes enfin voilà y a, y... ouais en fait on se respecte voilà et je pense que c'est ça qui euh, voilà on respecte notre alimentation mm-hmm. et puis et puis on voilà on a on a plaisir de se retrouver ensemble même si euh, on est pas pareil, je veux dire, au niveau de l'alimentation.
4: Oui, non, c'est pas une corvée et de et faire en fait, faire c'est du végétal, corvée. quoi. Ah, voilà, non. Mm.
7: C'est, je pense que tu as beaucoup plus d'imagination, alors, moi je parle de notre point de vue, quoi, à travailler du végétal que de travailler du, ah ouais. de la chair, quoi.
3: Ouais. ouais. Mm. D'ailleurs, Je... comment elles vous viennent ces idées de recettes ou de détourner euh, des plats ben, alors, de Les imaginations,
6: images... ima... ouais. ouais, après des... Internet, voilà. euh... les émissions culinaires.
7: <rire> il, y a beaucoup, il y en a beaucoup. Et <rire> puis, on mixe des trucs, on essaye, on teste, on tente. Ouais. On a beau... Oui, on fait beaucoup de tentatives euh, ouais, sur, euh, mmh. sur ce qu'on veut proposer. Quoi. Et on a envie que ça soit des trucs un peu original, un peu funky, un peu... Euh... Qui sort de l'ordinaire. Ouais, c'est ça que tu as envie mmh. de manger, quoi.
3: Mmh. Mmh. Est-ce que vous, vous considérez le flexa- flexitarisme comme une transition vers euh, le régime végétarien
0: ah. bonne,
7: voilà, question. bonne question. <rire> ça peut être, pour quelqu'un qui, qui veut aller dans ce sens-là, dans cette mouvance-là, oui, il peut, je pense que le passage vers le flexi avant de venir euh, végie, il peut se faire comme ça, quoi. Peut-être Après, euh, je pense que quand tu veux être végétarien, es végétarien. C'est
3: conviction. Ouais.
7: ouais. T'as pas ou c'est dans toi quoi. Mmh. C'est, et... c'est tu... pourquoi je mangerais un tout petit peu de viande alors que je veux être végétarien et ne pas mmh. manger de viande. Alors ça c'est mon point de vue à hein, moi, mmh. <rire> qui est très personnel. Et est-ce que c'est
3: difficile de devenir euh, végétarien ou végétarienne Est-ce que c'est pas enfin euh, le flexitari justement, Est-ce que c'est
7: pas comme euh, les patchs de nicotine Ouais ouais, ça, ouais ouais. Suis... Ouais ça peut se voir comme ça aussi. Ouais, bah, moi de dire, bah... j'ai pas eu difficulté à devenir végétarienne par exemple. Après je peux parler que pour moi. Mais euh... non, ça, Parce fait que quoi, moi, ça, des... ça fait 15 ans. Ouais, ça fait une quinzaine d'années. Ouais. Mais euh... alors moi, à la base déjà enfant, euh, j'étais pas viandarde quoi. Après oui, on n'est pas viandarde euh, de voilà. base quoi. Donc euh, voilà, même Donc nos parents. Donc ça a été relativement facile quoi. Dans
6: notre éducation alimentaire, si on peut, je sais pas si on peut dire ça, mais voilà, on a euh, oui, on mangeait. Enfin, nos parents nous ont fait manger des, des légumes avant. Enfin oui. ouais, on n'est pas des viandards euh, déjà de base, ouais
3: et est-ce que, euh, peut-être pour vos clients, vous avez peut-être eu des retours, euh, le fait de proposer une carte flexitarienne, est-ce que ça a permis à certains de passer un cap Ou même peut-être vous, euh, vos, votre autre sœur, qui n'est pas purement végétarienne Peut-être quelque chose à laquelle vous pensez plus sérieusement euh... Euh, Alors, nos
6: clients, je pense pas enfin je... on n'a
4: pas, ouais, pas eu de retour ça. sur
6: ça je pense pas que ça a été un voilà euh... ils, ils viennent alors chez nous enfin nos, nos, nos clients consomment majoritairement quand même du végétal quand ils viennent il oui. n'y euh, a pas beaucoup de enfin il y en a mais euh, c'est vrai que ce qu'on, ce qu'on vend ça... que de que de cher ouais, à son... ce qu'on vend le plus c'est de... vraiment du ouais. végétal alors, peut-être que, oui, ils sont dans une démarche où... Euh, parce qu'on sait que c'est pas, c'est pas forcément des, des végétariens. Voilà. Oui. Donc, on sait qu'ils sont peut-être dans une démarche où, euh, bon, ils viennent ici, le végétal leur plaît, donc ils vont se, s'orienter peut-être par là. Après, en ce qui nous concerne, nous, enfin moi, euh, oui, ça amène quand même une réflexion. Enfin, honnêtement, de travailler, euh, de travailler euh, comme ça, moi... Euh, je... Enfin, on limite vachement en fait. Euh, on a envie, en fait, d'aller un petit peu plus loin. Et euh, bah, par exemple, on, on propose du vegan aussi, alors, qui est un autre oui. régime alimentaire, hein, végétalien, pardon. Euh, ben bah, euh, voilà, c'est hyper intéressant culinairement de travailler ça. Enfin, euh, ouais, on, ça te met des challenges, quoi. Euh, ouais, euh, de, de trouver des alternatives aux protéines, c'est, euh, c'est hyper intéressant. Ouais. Et vous êtes toutes les trois cuisinées, euh, ou c'est vous avez des choses spécifiques? Euh... Alors, moi, je m'occupe... Enfin, euh, oui, on cuisine toutes les trois. Mais euh, on, notre carte, on la crée toutes les trois. Et euh, nos tests, on la fait toutes les trois. On enfin, fait beaucoup de choses. <rire> mais euh, oui, on est toutes on est tous passionnés de cuisine, en tout cas. Alors, voilà, et donc, euh, ouais. Vous avez une formation dans, dans la cuisine
1: Ou Alors,
3: c'est sur le tas, comme ça que...
6: Non. Alors, Clémentine et moi, euh, on a une quinzaine d'années d'expérience
7: en restauration. Et puis... Euh... Et moi, non. Euh, je me suis formée à la, à la pizza il y a... Trois ans 3 maintenant. Ans. Et euh, moi, je ne suis pas du tout du domaine... Euh, non. Ouais. Moi, j'étais apicultrice. D'accord. Donc, euh, ce n'est pas la même chose, mais... Euh... <rire> ça concerne que ça voilà. Ouais, ouais.
3: Il <rire> y a un petit truc. <rire> euh, alors, il faut quand même dire que dans leur croissance, les enfants, ils ont des besoins alimentaires mmh. très variés. Mmh. Euh, par exemple, euh, sur le site de la Mutuelle Générale, euh, ils préconisent donc les éléments suivants. Un enfant de 7-9 ans a besoin de 80 grammes de viande ou de poisson. Pour un enfant de 10-12 ans, c'est plutôt 100 grammes. Pour les adultes 18-50 ans, ça va être de 100 à 200 grammes.
7: On parle par jour, là Par là. jour,
3: oui. Mmh. Ah ouais c'est euh, énorme. Et comment, euh, enfin, est-ce que les flexitariens, ils ont quand même ces apports nutritifs, malgré le fait qu'ils ne mangent pas de la viande ou du poisson tous les jours
7: -hmm. Oui. Oui. Enfin. euh... Bah, De la protéine, tu peux en retrouver dans beaucoup de choses, hormis de la la viande et du poisson, quand même. Et hormis le soja. Et hormis le soja. Mais aussi, parce que le soja, c'est pas non plus. Non, non, mais ouais, ouais, mais il y en a dans énormément de choses donc bah, Moi, allez, ça me paraît énorme, ces chiffres, par ah, contre. Oui, c'est ouais, c'est, c'est, que que c'est la recommandation, sur... quoi. Ouais, ouais, ouais. Ok,
3: d'accord. Okay. Parmi les bah... il y avait des, des idées de menus, il y
7: avait... Euh, d'accord.
6: Tant de grammes de, okay. de poissons d'accord okay. Jour, euh... ok. Je pense... Enfin... <rire>
7: S'ils le, si le dit... <rire> <rire> C'est que ça <rire> mais, Non, non,
6: mais c'est oui, ça paraît énorme. Bah, Et puis, ouais. Même... Euh... Enfin, voilà, je pense qu'un un, un enfant peut suivre un régime flexitarien. Enfin, voilà, on peut trouver des protéines autrement. Enfin, je... Euh, oui, euh, les céréales, euh, les, euh, oui, les céréales, les, glu- les poils, les, les, ouais, les lentilles, c'est ça. Ouais. Euh, les
7: bananes. Oui, euh, ouais, ouais, complètement. Ouais. Comme disait ouais. notre grand-mère, une banane égale un steak. <rire> <rire> Donc finalement, en fait,
3: cuisiner euh, flexitarien, ça vous a permis de trouver plein d'autres alternatives ouais. 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 Euh, à la viande et au poissons, ouais. tout en restant, vous le dites, fun, ludique ah, ça. et attirant. C'est, hi...
6: ouais. c'est hyper ouais. intéressant. Franchement, ceux qui aiment cuisiner, c'est hyper intéressant de, se, de, de, de trouver des alternatives euh, à, aux protéines animales. Et, euh, et, de, de, et voilà, on peut faire plein de trucs euh, hyper drôles. Et enfin, ah, puis
7: drôles. après, ça a du goût, quoi. Oui, ouais,
6: c'est ça. C'est ça qui est important. Il ouais. faut que ça ait du goût. Bah, oui, on, un, un truc voilà. fadasse, oui. Euh, ouais. Effectivement.
7: Moi-même, j'en veux pas. Hein.
6: Oui.
7: Mais euh, oui. Ouais, ouais. Et puis après, tu joues avec les épices, tu joues avec énormément de choses. Et... ouais c'est sympa.
3: Hein. <rire> c'est sympa. <rire> euh... Sur, enfin, v- votre restaurant, il propose presque uniquement que des burgers ou des pizzas. Est-ce que pour vous, c'était important, en fait, maison euh, Est-ce que pour vous, c'était important de choisir ces produits-là, euh, à détourner, entre guillemets, parce qu'ils étaient universels et que ça pouvait parler à
6: tout le monde C'était plus simple, entre guillemets euh, Bah ouais, en ouais. fait, c'est qu'on a... Enfin, co- je fais que Vas-y. parler. Vas-y. Enfin. parle, parle, parle. <rire> c'est la directrice euh... <rire> En fait c'est qu'on a déjà on a commencé à travailler ensemble il y a deux ans de ça avant d'arriver sur Angers euh, et on travaillait en saison euh, donc on, on prenait des locations gérantes saisonnières sur la côte et du coup ce qu'on proposait c'était des pizzas et des burgers parce que c'est ce que les gens voulaient donc euh, voilà alors pas en flexitarien enfin pas spécialement en flexitarien voilà. enfin, on faisait toujours du végétal d'ailleurs oui. Mais voilà. bref et, euh, et, et voilà donc euh, oui en fait c'est ce, que, c'est ce qu'on sait faire et honnêtement on aime bien, bien manger. Enfin, on aime Nous, bien, on, azor, les pizzas, les on adore les pizzas et les burgers. Enfin voilà, on aime bien manger. C'est pas gras, c'est pas ça, mais c'est réconfortant. Voilà. Ouais. Parce qu'il y a cette idée de junk food quand même avec ouais, les ouais. burgers pizza. Ouais.
3: Euh, est-ce que c'est pas un peu détourner l'essence même de votre démarche euh, que de mieux
7: manger pour le corps et pour l'environnement Bah écoute, je pense que c'est assez équilibré mine de rien. C'est Malgré ça. ce qu'on peut penser, euh, on mange un burger, une pizza, c'est fat, c'est gras, c'est machin. Bah, pas tant. T'as un peu de tout, en fait, non, dans non. un burger ou une pizza, quoi. C'est, c'est assez équilibré, c'est mmh. pas... Il euh... y a tout ce qu'il faut. Il y a, y a du... du pain, des légumes, <rire> du
3: fromage. Des protéines, <rire> du fromage, s'il
6: faut, ou pas de fromage,
7: mais voilà. Alors, justement,
3: avec un burger, on a cette image du steak, euh, voire du double steak. Mmh. Ouais. Comment on peut rendre un, un appétissant un, <rire> un burger sans viande Comment vous, vous faites Avec la couleur. Ouais, c'est la ça, ouais, vous jouez avec la couleur, j'ai vu sur les images. Ouais, ouais.
6: ouais. ouais. Bah pour les burgers, moi je parle de ma partie burger mmh. Après je arrête à parler des pizzas Mais euh, les burgers, bah en fait on essaye de créer une, une originalité Et en fait moi je voulais absolument avoir Des burgers de couleur, des pains burgers de couleur En fait je m'amusais à la maison à faire des pains au curry, des pains à la tomate voilà, Je mélangeais, je faisais ma pâte à pain Puis du coup je mélangeais des trucs pour avoir des couleurs et donc je voulais absolument. Alors je fais pas mes pains. C'est pas moi qui les fais les pains. C'est une, une entreprise artisanale de Nantes. Euh, et en fait, mais je... parce qu'il y a que que j'ai trouvé. Voilà. Et euh, donc on a des pains roses avec de, de la betterave. Et c'est pas des colorants. C'est mmh. naturel. Voilà. Des pains roses à la betterave. Des, <rire> des pains jaunes au curry. Des pains orange au paprika. Des voilà avec la les épices. Aux euh, des pains noirs, ben, on les connaît tous, euh, donc, euh, soit à l'encre de sèche, soit au charbon. Mmh. Voilà. Et, euh, et voilà, donc du coup, déjà pour les, les pains burgers, ouais, on voulait de la couleur. Euh, voilà. Et puis à l'intérieur, bah, par exemple, là comme je vous disais, on a le pink, donc euh, en ce moment, euh, c'est donc, le pain est rose. La galette de betterave, on croirait vraiment un steak. Mmh. Euh, c'est betterave quinoa, donc du coup, ça fait... Comme une texture de viande, euh, voilà, avec des pickles d'oignon qui est rose aussi, et voilà. Donc le burger est tout rose. Et, euh, et voilà. Donc c'est, c'est comme ça, ouais. On, on s'amuse comme ça. On, c'est comme ça qu'on donne envie, en tout cas. Oui, c'est important. Et pour les pizzas euh... et
7: ben bah pour les pizzas, euh, moi en général j'ai trois bases. Là en ce moment il y a tomate, il y a butternut et euh, une crème persillée euh, végane, végétale, euh, végétal. Et et c'est pareil, oui, on on est passé par toutes les couleurs, on a eu du du rose, on a eu du vert, on a eu du jaune, euh, voilà, euh, c'est l'originalité du truc, c'est ça quoi, c'est essayer de de détourner, entre guillemets, détourner plus ou moins euh, la pizza classique, basique qu'on peut retrouver... euh, chez tout le monde, c'est quoi. La trois
6: trois champignons.
7: Après, oui, là, là, en ce moment, c'est la pizza végétalienne, c'est une trois champignons, donc à base que du champignon, quoi. Ah. Des champignons cuisinés, des champignons bruns, euh, sur un truc un peu persillé, donc tu as un fond vert et après tous les petits champignons dessus. Elle est jolie, quoi. Elle <rire> est jolie, et puis bah, voilà, moi, c'est mon petit coup de cœur parce que je suis une de champignons. Champignons, c'est très, très bon pour la santé, oui. c'est très riche. <rire> c'est un bon complément. Ouais. J'aime beaucoup les champignons aussi. <rire> Euh, votre restaurant,
3: il, donc, il a aussi une démarche écologique de moins consommer de produits issus d'animaux. C'est aussi important pour vous de vous approvisionner, vous le disiez un petit peu, avec les pains, par exemple, un Norde, à local. Ouais. Je crois que vos boissons
6: aussi, euh, c'est du circuit court. Oui, exact. exact. Ouais. Donc, donc,
3: la ça, bière de... bien
7: de cholet, les jus bien de... de, bien de
6: les jus viennent de... Non, les jus, pas de Tours. Désolée, c'est Clémentine qui gère ça. <rires> <rires> et, euh, et non, on a des sodas locales. Mm. Ouais. Et donc, eux qui sont de Tours, il me semble. Euh, donc, du coup, on a un cola, un cola, un tea et une limonade locale. Voilà. Donc, oui, c'est important pour nous. Ouais. Les fruits et légumes, c'est pareil. Au maximum, ils viennent de la région. Ouais, on va faire le marché, en... marché on va au euh, marché, on va à la ferme à Chalonne, ouais. euh, voilà, pour ne pas citer la ferme de chez nous. <rire> euh, voilà, on, ouais, et, euh, et la viande, pareil, en local aussi. Voilà. Vous faites aussi ah. attention à la saisonnalité des produits ouais. et vous changez votre carte. En... Donc la carte, elle ouais, change, elle tout, change, elle change quatre les trois fois mois. par an, ouais. tous, tous les trois mois, ouais. à chaque saison. Voilà, ok. Bon,
3: écoutez, merci beaucoup. Merci à toi. Peut-être que ça va donner des
6: idées de repas à, à certains. Ah bah, avec plaisir. On va peut donner l'appétit. C'est, euh, c'est ça. Et avant et juste de pour les étudiants, puisque, oui. te, voilà, euh, du coup, on, ben, comme beaucoup, mais on fait moins 10% pour les étudiants. Donc, n'hésitez pas à venir nous faire un petit coucou. Très ouais. bien. Ouais. Donc, c'est, très c'est sympa. On est passé un bon moment. Ouais. Merci, merci à vous. Merci, merci, <rire> merci à vous. Vous
3: venez d'écouter ou de réécouter Justine et Charlotte, euh, deux sœurs restauratrices. On cesse pour une petite pause
1: musicale
3: le sous-marin, il est 18h53, je suis un peu myope, on vient d'écouter « Speak your mind » de Au jean jean Et on termine en beauté avec Hermine. Salut Hermine Salut Alice Alors, tu as assisté à
4: une drôle de manifestation il y a quelques semaines. Dimanche matin, un ciel bleu givré et une fine couche opaline sur les toitures où fument des cheminées phlegmatiques. L'esplanade qui s'étale devant l'église Notre-Dame de Clisson grouille d'une foule parée d'habits quelque peu surprenants. Les feuilles de messe, du même bleu que le ciel, annoncent la couleur. Messe solennelle de la Saint-Vincent. Ceux qui patientent, avant de franchir la large porte en bois en procession, ce sont les chevaliers bret une sorte de confrérie, joliment désuète, qui œuvrent au rayonnement du muscadet sur les communes alentours. Gétigné, Valette, Mousillon, Clisson, Gorges et bien d'autres... Le cortège pénètre dans l'église en grande pompe et bannière au poing. Aux chevalier se mêlent les élégantes dames de la duchesse ainsi que quelques dignitaires, membres de la confrérie de la foisse. Eux défendent courageusement la pâtisserie du même nom qui agrémente à merveille un petit verre de muscadet. Et cette messe alors, qu'est-ce qu'elle avait de spécial Le cortège s'est avancé à pas lent, un défilé de trognes toutes aussi remarquables les unes que les autres. La moyenne d'âge avancée se mêlait parfaitement à un hymne pour le moins suranné. L'assistante chantait, l'assistance pardon, chantait à pleine voix le grand chant à moissonner et le dieu qui nous invite à la récolte. Un refrain évocateur à l'image des chevaliers et de leurs attifements. Habits noirs ourlés d'un rouge écarlate ou bordé d'hermine, médailles pectorales et couvre-chef. Ça et là, un peu de velours vert ou jaune, signe distinctif des bailliages et des chancelleries. Une posture solennelle et une, une hiérarchie pardon, rigoureuse, mais surtout fraternelle, comme en témoignent les regards et les saluts échangés entre les bancs de l'église. À la prière se mêlait une sympathique bonhomie. Dans le chœur, entouré des bannières colorées, le curé a lui aussi revêtu ses plus beaux ornements. Il arbore pour l'occasion sa barrette, un attribut largement tombé en désuétude. Il célèbre le muscadet et multiplie avec malice les parallèles entre la prière et le bon vin. Pour esquisser un signe de croix, il faut aussi lever le coude. La joyeuse prédication s'achève au son du bignou, de la bombarde et de l'orgue joué par les chevaliers eux-mêmes. Mais alors pourquoi avoir choisi ce jour-là précisément À la Saint-Vincent, l'hiver meurt ou reprend, un vieil adage qui n'a rien perdu de son importance. L'air glacé qui souffle dehors retient la sève aux racines des pieds de vigne. Il est loin, le temps où chacun savait lire dans le ciel et les intempéries, les auspices de la saison à venir. Cependant, je me réjouis de voir que quelques vieux brigands demeurent fidèles à ces traditions et se rappellent le rythme des saisons et la cadence de la nature. Cette cérémonie, aux allures de vieillerie, ne serait-elle pas éminemment actuelle et écologique Et la journée a dû se prolonger autour d'un verre, je suppose. À la fin de la messe, la procession a pris le chemin inverse. En tête de file, la statue de Saint-Vincent brandie par un maître du logis, un échanson ou peut-être un connétable sur le parvis, les membres de la confrérie de la Foisse, coiffés de bérets de velours vert, distribuent leur pain béni dans de grandes corbeilles. Ça se salue, ça s'interpelle, ça rigole franchement, avant que, des vigne- avant que vignerons et paroissiens ne se dirigent vers les halles pour partager l'indispensable muscadet d'honneur. Profil courbé ou rondouillard, visage plissé de rides ou couvert de moustaches débouriffées, se rassemblent dans le tintement des verres où semble sourdre une, un véritable amour de la terre et du compagnonnage. Et si j'ai décidé de vous raconter cette journée, c'est simplement parce que ces adages et ces costumes, ces festivités et ces dévotions ne sont finalement pas si anachroniques qu'elles n'en ont l'air. Ce dimanche, aux allures de clichés en noir et blanc, me rappelle qu'il est des coutumes tenaces qui survivent au temps et aux implacables modernisations. Eh bien, Merci
3: Hermine, encore un, un joli portrait ce lundi. Bye. Et malheureusement, leur tourne et le sous-marin remonte déjà vers la, surma, la surface. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Merci à tous nos invités pour leur participation et à nos deux chroniqueuses du jour. Merci à Hugo, notre merveilleux rédacteur en chef, et Étienne, le programmateur musical de l'émission. Et bien sûr, à Mathilde, à la technique, à la technique je vais y arriver. <rire> Puis on espère que bah, ce n'est pas sa dernière, elle va un petit peu rester s'y ranger pour notre plus grand plaisir. On se retrouve très vite pour un prochain sous-marin et surtout n'oubliez pas, les bonnes ondes, c'est pour tout le monde.
2: Retrouvez le sous-marin en podcast sur toutes les plateformes et sur le www.radiocampusangers.com.